0: Vítejte u poslechu TopCastu, podcastu Politické strany TOP 09. Mé jméno je Matěj Čížek a mým dnešním hostem je náměstek jeho českého kraje pro oblast školství a jednička TOP 09 v jeho českém kraji na kandidáce spolu. Pavel Klíma, dobrý den. Dobrý den. Pane Klímo, já jsem vás na začátku nějakým způsobem představil, ale já dávám vždycky svým hostům možnost, aby se představili i oni sami. Proto se vás ptám, kdo to je Pavel Klíma. Pavel Klíma
1: je člověk z Jižních Čech, který poprvé za svůj život opustil školu. Já jsem v 6 letech vleto do školy a ve svých 49. se opustil. 18. let jsem dělal ředitele školy a školky v Malšicích, v městě si na Táborsku. Není půl roku funguji jako náměstek hejtmana českého kraje pro školství. A to je jenom půlka osobnosti Pavel Klíma, druhá půlka je umělecky založená jsem aktivním malířem a malířství je něco, co je moje druhá noha při té chůzi světem.
0: Říká se, že, kultura, že by se politici měli zajímat o kulturu, protože kultura stěle, stužuje ducha a pomáhá, aby se z nich nestali ti zlí. Je to pravda?
1: No, tak to je samozřejmost. Kultura je nezbytná součást lidského života. Já sám jsem učitelem vlastně češtiny a výtvarky a e, beru to tak, že nevím, který z těch předmětů je vlastně důležitější ve vzdělávací soustavě. Oba dva tam mají své pevné místo a formování dětí na e, co se týče umění jakéhokoliv směru
0: je naprosto nezbytné pro to, aby fungovaly dobře v jakékoliv společnosti. Já myslím, že se k tomuto umění ještě dostaneme v bonusové části dílu, ale nyní bych rád postoupil k k programu, Koalice Spolu zveřejnila svůj program a pro letošní parlamentní volby. Koalice Spolu dnes představila svůj program a kandidáty pro podzimní volby do poslanecké sněmovny. Spojení stran ODS TOP 09 a KDU ČSL slibuje voličům nízké daně a snížení státního dluhu. Lídr celé koalice a předseda občanských demokratů Petr Fiala v propagačním videu řekl, že koalice Spolu podporuje malý digitální stát pro západní směřování země a vzdělanou společnost. A vy, jak jste zmínil, tak už jenom z titulu svých funkcí se věnujete dlouhodobě školství. A mě zajímá, co je v tom programu to stěžejní pro vás, co byste chtěl prosadit v českém školství. Nemusí to být jedna věc, ale klidně uh, oblast. Oblast. Eh, to vám řeknu velice snadno, protože
1: jsem byl spoluautorem vzdělávací sekce programu Spolu. Společně s Honzou Grulichem jsme byli za top 9 účastně toho projektu. A jako vlastně dlouholetý ředitel školy a školky jsem právě tuto oblast základního a materského školství, tak to jsem měl na starosti. Já sám za sebe si beru velké téma a bylo to vlastně i téma, proč jsem opustil to komfort, tu komfortní zónu ředitele školy, tak jak je vnímán ve společnosti a oblekl jsem si jakýsi nepopulární kabát politika tak bylo i proto, abych prosadil věci, které mi jako řediteli chyběly. Chyběla mi podpora politik, politická politiku v nějaké reformě vzdělávání. Můžeme se bavit o tom, jestli je třeba nebo ne. Já si myslím, že tu debatu snad už máme postupně za sebou a že to, že musí k nějaké reformě vzdělávání a vůbec filozofie vzdělávání, že musí dojít, tak to už není jenom názor nějakého odborníka nebo zpovíkaného rodiče, ale je to prostě už společenská poptávka, tak tohle to jsem chtěla aby se promítlo i do toho programu. A myslím si, že právě ve spolupráci, jak s z ODS, tak KDU, že se tam našel tým, který přesně v tom duchu ten program stavil. Takže konkrétně prosadit vize a to, že nemá jako český vzdělávací systém vizi, tak aby každý další minister, který do toho systému vstoupí, nemohl otočit zase někam jinam a nějak nesystémově do toho vstupovat, tak to nám chybí. Takže ať je to jakoliv, tak vlastně eh, podporuju aktivitu, současnou aktivitu ministra eh, na to, aby se prosadila jakási strategie 2030+, jakási nová vize vzdělávání s přesahem na dalších 10-15 let. A eh, náš program eh, vlastně hodně souzní s těmi, eh, s těmi zemi, které jsou třeba v té strategii už obsazeny, obsaženy a které nás čekají prosadit opravdu na politické scéně.
0: Čili to jsou takové ty částečně pojmy jako mediální výchova, finanční gramotnost a tak dále. Současně třeba vydáváte hodně v programu důraz na celoživotní vzdělávání. Já to zkusím říct postupně. Celoživotní vzdělávání, co si pod tím mám představit?
1: Celoživotní vzdělávání je něco, co musíme vlastně nastavit už od dětí e, ve škole, protože my, když si vezmete, jak, jak fungujeme vlastně, jaký vzdělávací systém nastavení dnes, vy se máte v 15 letech rozhodnout poprvé, jak se budete profilovat a v 19. už výrazně rozhodnout, jak se budete profilovat. Ať už jdete na řemeslo nebo, nebo na vysokou školu, tak se ale profilujete. Ale víme, že překotný vývoj této společnosti, tohleto světa, vlastně připravuje úplně jiné výzvy. Víme, že 60% pracovních míst, které tady byly za 10 let, tak vůbec ještě neexistují. My nevíme, jak budou vypadat, pro co ty děti konkrétně máme vzdělávat. Takže my je musíme vzdělávat k tomu, aby byli připraveni vlastně učit se rychle novým věcem. A tohleto je možná pro někoho hrozně vágní zadání, ale s tím souvisí to, že ti lidé skončí e, základní školu, střední školu, vysokou školu a vlastně dostanou se do pozice, že přichází nové výzvy, kde by mohli pracovat a oni musí být schopni se adaptovat, učit. A s tím souvisí to, že e, tady musí být vytvořený systém, e, kde oni ve 30, 35, ve 40, 40 budou 40 schopni, e, nebo budou mít i motivaci, e, se naučit novým věcem. A, takže tady musí být poptávka od toho, od toho uh, potenciálního klienta, ale i musí být tomu uspůsoben i ten systém. Školy na sebe musí vzít tu roli, že budou těmi lídry, uh, věnte si, že to jsou, klidně mohou být i střední školy, které v tuhle chvíli budou opravdu uh, garantovat kvalitu, uh, progres a nebudou pokulhávat za Vývojem, ale budou ti, kteří budou spolupracovat s těmi výzkumnými a, a vůbec i organizacemi i výrobními, které jsou na špičce a tím pádem budou schopni spolupracovat s trhem práce a pomáhat tomu celoživotnímu
0: vzdělávání. Tak zpátky k tomu, co byste chtěl prosadit v školství. Vy jste říkal hodnocení a pokud si správně vzpomínám, tak v programu Máte důraz na formativní hodnocení, na sebehodnocení a na hodnocení na základě portfolia. Perfect. Včera jsem to studoval velmi pilně. A mě zajímá, jak tohle zaimplementovat do toho systému, protože zkrátka, když má nějaký profesor nebo učitel takové množství žáků, tak nemá šanci tohle zvládnout. Hodnocení na základě portfolia, no nevím, jak to do těch předmětů zakomponovat vlastně vůbec, a sebehodnocení, tak to se asi dá nějak realizovat, na druhou stranu přeci jenom nejsme k, nejsme k tomu vedení jako tak. studenti od dětství, člověk, jak to máme udělat.
1: Vy jste to pojmenoval úplně všechno a myslíte začít, začít s tím, že změníte, svičnete vlastně přemýšlení eh, každého učitele, každého jednoho učitele. Já jsem to zažil jako ředitel před x lety, kdy jsem si řekl, já bych potřeboval přesně eh, přepnout eh, myšlení u toho učitele, aby v dětech dětech od začátku budoval přesně to, že se neučí. A teď pozor, teď řeknu to pro mě důležitou věc kvůli známce, protože český vzdělávací systém trpí trpí tím, že je zatížen známkou. Známka je, je božstvo českého školství a to, že se učíme mnozí jenom kvůli známce, zkoušíme kvůli známce, studujeme kvůli známce, no tak to je prostě úplně špatně od začátku. Dokonce existují ředitelé, a kteří přibýtají prvňáčky ve škole s tím, že já teď vám začnou ty jedničky. A no to prostě je úplná vlastně jakoby, já, já v tom spatřu až jakoby vraždu dětské duše. Protože vemte si, že od té chvíle vy, my ty děti učíme něco za něco. A uh, jestliže Kdybychom chtěli v českém studentovi nebo žákovi vybudovat uh, schopnost učit se pro to,
0: abych se něco naučil,
1: tak tohle je věc, kterou v nich nesmíme zbudit. Oni to v sobě nemají, jo? my jsme to v nich zbudili.
0: A možná, možná to v sobě má uh, celá společnost s tom konceptu, že pracuji pro to, abych dostal peníze. Že zkrátka je takhle ta mentalita nastavená.
1: Tak, ale to je až v to druhý. Nejdřív jste ve škole a tam se to ve vás nastavuje, rozumíte? Ja? A to je přesně to, co musíme změnit. Přijde to možná někomu snílkovské, ale je to vyzkoušení. To formativní hodnocení to v sobě nese. Já nemám nic proti tomu, aby se používala známka, ale princip formativního hodnocení spočívá v tom, že dáváte zpětnou vazbu. Se vlastně ten pojem zpětná vazba daleko líp, se mi lépe používá, než to, než to hodnocení. Protože zpětna, hodnocení má přinášet především zpětnou vazbu. Pokud za tou jedničkou, dvojkou, trojkou vidím konkrétní zpětnou vazbu, no, tak ji můžu přijmout nebo na konci nějakého bloku. Ale i dokonce existuje výzkum, který říká, že ve chvíli, kdy oznámkujete, ať už jedničkou nebo pětkou, tak ve studentovi končí proces učení. Jo? A někdo to říká, já mu dám pětku, on se to opraví. Ne, dostane jedničku, pro něj stejně tak končí proces učení, jako už dostane pětku. To je vyzkoušen. Takže pokud naučíme eh, pozor učitele, teprve potom druhý jsou rodiče a na konci jsou ty děti teprve, ty na to přistoupí. I když je to o nich, tak ten, ty v tom systému hodnocení uh, jsou teprve v tom řetězci až jako třetí ty to přijmou. Jsou jedno, tam je to úplně jednoduché.
0: Máte představu, jak dlouho tento přerod, dejme tomu spolu na podzim vyhraje volby, možná dříve, pokud budou předčasné, a s, uh, bude sestavovat vládu, sestaví se vláda, jak dlouho tenhle ten přerod té vzdělávací soustavy a té mentality celkově bude trvat?
1: Dobře, deset let. Jo, deset let, než začneme začnou produkovat takhle, takhle komplexní studenty. Ale my musíme opravdu docílit toho, aby, aby se o tom začalo minimálně víc mluvit. Víte, já cítím za poslední dva, tři roky, že odborná společnost, myslím tím, ředitelé, ředitelé nějaký krok ušly, ale stále jim chybí e, pro tenhle způsob učení e, ta právní opora, aby to byla norma. A to tady pořád nemáme. E, e, ředitelé si, e, ti, kteří už letou a jej není jich málo, ti, kteří už se letou cestou vydali, tak si vlastně mohou připadat pořád jako ne, partizáni v tom, v tom e, celospolečenském měřítku. To samý v rámci pedagogického sboru v jedné sborovně. A my musíme změnit to, že začneme říkat, už to jinak nejde, my už tímhle směrem musíme jít, a ne, že slovo můžeme se zastavit u slova umět, jak oni operují tím, že ale oni nic neumějí. No, co to je slovo umět? Já jsem si to zažil u těch svých učitelů, když jsem toho to vysvětloval. No, jestliže se dohodneme, že slovo umět znamená, že nám někdo od přednáší já nevím, chemické prvky díla Karla Čapka, a to jsem češtinář. No, tak to přece neznamená, že má rád chemii nebo literaturu. Jo, my jsme jenom ověřili jeho schopnost naučit se z paměti věci, které ho zrovna třeba jako úplně nezajímají. To je celé.
0: Rozumím. Uh, Teď už přeskočíme zpátky k pandemii, kdy já, já už osobně jsem velmi dlouho doma. Myslím si, že řada českých studentů se cítí stejně. A mě zajímá, jak velký dopad, já se to nedokážu představit, protože já nevím, co bych se v té škole učil, kdybych v ní býval, byl a o kolik horší to je, když v ní teď nejsem. Uh, ho, uh, jak velký výpadek v mém vzdělávání bude to, tato, tato distanční výuka mít?
1: Možná, že nemusíme přeskakovat od minulé otázky. Protože tam se přesně můžeme bavit o chotnicení a o tom, co znamená slovo umět. Vy jste to teďka taky vlastně, Matěj, používal. Vy jste řekl, co budu, nebo co jsem zameškal, nebo jak jste to řekl, nebo co, co bych uměl navíc, kdyby chodil do školy. No, víte, tady se diskutuje o tom, co během toho roku, a je to rok, a já si pamatuju, jak jsem před rokem jako ředitel to bylo 11. března, kdy se zavřely školy v roce 2020 a s kolegy jsme se sešli ve zborovně a řekli jsme, jak budeme postupovat, nikdo nevěděl. Jsme řekli, hajte, oni možná domací děti budou, možná měsíc. což cože měsíc? Jo, to jak se to celé posouvá, to vnímání i toho, jak budeme přistupovat ke vzdělávání a i za mě během toho roku možná děti neumějí tolik pojmů, když to hodně zjednoduším, ale naučili jsme se neuvěřitelný, udělali jsme neuvěřitelný pokrok v IT vzdělávání, komunikaci online. Já vím, že to není něco, co by mělo být spásný, tak pandemie nebo ten online, nebo ta distanc ukázala, jak je důležité chodit do školy a mít živýho kantora a mít okolo sebe prostě partu a teď nechci říct kamarádů, ale vlastně skupiny vrstevníků, které patřím, tak uh, ta distance ukázala, jak... Uh, leta, já to ukážu například příkladu informatiky. Léta se mluví o tom, jak máme učit ve školách informatiku, že to má být, že, že ofisy a takové základní věci mají být součástí předmětů v ve Matice a Wordy ve všech předmětech, ale hlavně v Češtině a takhle to rozenda. A samozřejmě PowerPoint všude <laughs> A že se máme v informatice učit především nějak základním programování, myslet algoritmy, vymýšlet řešení, robotiku. A tenhle ten rok to neuvěřitelně uspíšil. Teď i ty moje kolegyně 60-letý kantorky, kterými v březnu roku 20 řekli, já maximálně přidám Přílohu k e-mailu. Ta příloha bude jenom ve Wordu. A když mi do měsíce a půl připravovali protesty online, žáky a vlastně zanedlouho normálně vysílali, oni sami řekli, že v životě nemysleli, že by tohle byli schopné. To znamená, že my jsme jak studenti, tak učitelstvo, i když teda za neuvěřitelných obětí, musím říct, dělali ohromný pokrok v tom, že jsme si ujasnili, jak se dá vlastně taky učit. A jsme zpátky ještě u toho hodnocení a u těch známek. A zrovna ty kolegyně, které na tom tak lpěli, tak si prožili jejich první online testy. Oni říkají, vlastně mám velkou radost, jak ty děti jsou samostatní. Do chvíle, než jim jim řeknu, teď teď si ten test dáme na známku. A najednou oni mi vraceli jedničkový testy a stoprocentní testy, no protože jeli nějaký separátní a, a souběžní chaty, kde si to všechno, nebo rodiče za, za, za ramenem. Tohle to všechno funguje. Takže si vlastně najednou uvěřili, jak ta známka je i kontraproduktivní. A že, ty, že není úplně e, důležitá pro to, aby ty
0: děti něco naučili, když to není na známky. Do budoucna. Za, e, máte nějakou představu, jak by se dalo distanční vzdělávání a ta zkušenost, zaimplementovat do běžného školství. Mně se třeba velmi líbí uh, myšlenka rotačních týdnů. Není to, není to úplně v, tom, v té podobě, jak to teď máme, není to úplně šťastné. Na druhou stranu je to podle mě něco, co by se dalo do budoucna docela realizovat, protože ty děti mají vlastně mnohem, ty studenti mají mnohem větší prostor během toho týdne, co jsou doma. A naopak mají týden, kdyby by se teoreticky mohly mnohem více věnovat škole. Ně- něco takového? Přemýšlíte hmm. nad tím? Jo, já vám to, na to existují samostatní
1: konference už dneska, protože to téma je široké. Já zkusím z toho vypíchnout dvě věci. Vy teďka jste přemýšlel jako třeba středoškolský student, když to takhle řeknu, nebo vysokoškolák, tam to asi by fungovalo dobře. U té základky ta dotace má svoje limity v tom, že potřebují děti nějakou, nějakou péči ještě okolo. Takže tam bych se tomu trošku bránil ale rozhodně víme, já teda sám za sebe jsem přesvědčen o tom, jaké věci z distance použít. Minimálně je to komunikace s rodiči. Všichni si chválí, jak se vlastně zlepšila komunikace školy a rodiče. Od běžné komunikace nad běžnými úkoly, problémy, až po nějaké rodičovské setkávání, to je to úplně jiný, jiný model, což je správně. Potom potom Práce s dětmi, které třeba jsou z jakého důvodu, jakéhokoliv důvodu nepřítomné. To znamená nemoc nebo nějaká dlouhodobá nepřítomnost. Vzvěte si, že najednou se umí připojit, nastavit tam nějakou, nějakou kameru. Vlastně ty děti jsou účastny toho procesu. Nebo jenom jednoduché zadávání úkolů, které jsme si zvykli dávat do nějakých elektronických systémů a odpadá. Vlastně to, že si něco děti nezapíšou, schání si, co máme. Ty rodiče jsou informovaní, jsou daleko víc vtaženi. Já teda možná teďka zpátky odbočím jenom k tomu, že role rodičů teda byla neuvěřitelná a vůbec jim nezávidím a my jsme s manželkou konkrétně teda konstatovali, že ač máme tři děti, tak to, že nejmladší mu je 20. Vlastně jsme vyhráli v téhle době, ale fakt velká poklona všem, kteří to dávali. Zaměstnání děti a do vlastně distanční výuku. Ale chci, aby za, se teď vím, že si umíte před sebou představit ty vaše učitele, ale jsem přesvědčen, že e, i mezi učiteli zašlo drtivá většina těch, kteří to nějak chtěli zvládnout, pojali to. A to, že se těší
0: do školy jak děti, tak i ti učitelé, hlavně rodiče, tady mám pocit, to je jako je pravda. Z trochu štěstí nás to posune. Ještě jedno vlastně dost nepěkné téma k tomuhle, a to jsou nerovnosti. Teď máme různé výzkumy, Česká školní, Česká školní inspekce zveřejnila nějaký výzkum o tom, kolik dětí se zapojilo, o tom, kolik dětí se zapojilo částečně. Bavíme se v řádech desítkách tisíc žáků. Na jaře školního roku s informací od ředitelů základních a střední škol vyplynulo, že přibližně 250 tisíc žáků do vzdělávání online zapojeno není a z nich přibližně 10,5 tisíce je úplně mimo vzdělávací systém. Za uplynulé podletí tohoto školního roku vyplývá, že se ta situace nějak významně nezměnila. Naopak těch 10,5 tisíce můžeme považovat za tu spodní hranici toho kvalifikovaného odhadu jak s tím to naložíme a co to vlastně znamená, Des, že 10 tisíc žáků se nezapojilo vůbec, že 50 tisíc omezeně. Teď samozřejmě to, že je žák přítomný na té online výuce, ještě vlastně bohužel nic neznamená. Takže... Uh...
1: Já, to, já, nechci, já to, nechci, aby to vypadalo, že to zlehčuje. 10 tisíc žáků je hodně. Ale ono to úplně koresponduje s tím, z, z praxe vám to potvrdí každý ředitel, nakolik jsou ty děti zapojeny v běžné výuce, v běžném modelu prezenční výuky. Existuje jistá, jistý procent dětí, které prostě do školy dostáváte velmi špatně, je to už potom se to řeší se sociálko. A ty jsou eh, zrovna tak zanesení v těle těch 10 tisících České školní inspekce. Potom je tam důležitá věc, mi se vlastně líbí, já jsem češtinař a líbí se mi, že některá slova v sobě nesou nějaký obsah, takže byste jste řekli, že nebyly vůbec jako... Připojeni jo, do, toho, do toho online vzdělávání. A pak jste dodal, anebo byli, ale doví, jestli byli vlastně přítomni. Jo. No, ale já vám to vám potvrdí každý učitel z praxe. A ruku na srdce, Matěj, byl jste taky žákem základky, byl jste vždycky připojen při každé hodině, každou minutu, i když jste byl v té lavici.
0: A to je, myslím, velmi dobrá otázka. Jo?
1: A jestliže se došlo k číslu 10 tisíc. Tak já to nechci bakatelizovat. Je to vysoké číslo. Můžeme se bavit, co s nimi dál. Já třeba, uh, ono, ono se potom nabízí otázka, jestli uh, ono se nabízí otázka, jestli jako, to tady bylo opakovat celý ročník, když je to než, už takhle dlouhé ta distanc. A já teda pořád tvrdím, že ne, protože drtivá většina se to nějak uh, snažila zvládnout a jenom kvůli tomu, že je tady fakt část která to nedala, tak přece nenecháme opakovat ročníka, nehledně na to, že organizačně to může být velmi náročné, školy jsou nastaveny prostorově a personálně na nějaký počet dětí, ale určitě bych nezavrhoval něco jako institut opakování ročníku z důvodu nezvládnutí distanční výuky. A to není jenom o tom, že by to dítě bylo hloupé, ale prostě je to o o tom, že má nebo nemá nějaké spíš nemá podnětné prostředí doma. Nechci už mluvit ani o technických potížích, ale i to se může ještě stále objevit. Takže tak, jako můžete. A ten institut naše vzdělávací soustava zná prostě opakuje ročníku z důvodu opakování ročníku z důvodu třeba nějaké dlouhodobé nemoci nebo nepřítomnosti. Ale
0: vždycky, vždycky, pardon, je to bráno jako neúspěch.
1: Tak, a to je důležitá věc. A tady by se muselo opravdu pracovat na tom, že Tohle je institut, který, za který, ten dětě, za který třeba to dítě ani nemůže, takže, takže to je něco, co je neutrální. Je prostě, tady byla doba, která nebyla úplně standardní, byla výjimečná a výjimečně se má řešit. A prostě tady se dohodneme s rodiči, že by bylo dobré, kdyby třeba tři děti z té třídy to prostě nedali, tak se prostě půjdou roční, tak se ho zopakují celé na základě toho, že nějak nedali, nedali uh, distanční výuku z nějakého důvodu, ale není to uh, rozumíte, není to pejorativní věc. Je to prostě neutrální záležitost.
0: Ačkoliv, ačkoliv je tak brána, tak možná, uh, možná je to naopak dobře vlastně pro ty studenty a pro to jejich vzdělání, když, když, když by si ten ročník, někteří, kteří to nezvládli, prošli znova, tak ale
1: existují případy na třeba učňovských
0: oborech, kdy ten student už teďka požádal, jestli si může zopakovat ročník. Protože chce dobře umět svoje řemeslo, kde to na rozdíl od některých teoretických a já věcí a mnohem vnímám vůbec
1: negativně, mi to teda přijde jako fantastický krok od něj, protože je to zodpovědné.
0: A je to fér. Toto byla poslední otázka na mého dnešního hosta náměstka Hejtmana jeho českého kraje a kandidáta koalice spolu za top 09 v jeho českém kraji. Děkuji moc, že jste přišel. Já děkuji za pozvání. A já už jenom doplním, že můžete sledovat Top 09 na Instagramu, kde se dozvíte spoustu zajímavých informací a také můžete hodnotit Topcast podcastových aplikací, případně náš sdílet a označovat Top 09. Děkujeme moc, že posloucháte.